0: Aproveitando que estamos de pé, abra suas Bíblias, o livro de Filipenses, Filipenses capítulo 3, versículo 7, eu louvo a Deus por essa oportunidade, e você que me acha feio e não gosta muito de mim, vá orando a Deus para se acostumar com a minha voz, né? Não vou ser crente só de Santa Ceia, não. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Quem achou da glória a Deus? Amém? Vou ler para nós aproveitarmos o tempo. A palavra do Senhor nos diz. Mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refugo para que possa ganhar a Cristo, amém, pode tomar os seus assentos. Eu louvo a Deus por mais uma vez estar com a amada igreja e tenho certeza que vocês vão joar de mim, mas não vai adiantar, pode até ser que o Senhor mude e faça melhorar alguma coisa, mas não vão se ver livres de mim, amém? A palavra do Senhor nos, nos remete uma palavra do a palavra a qual um livro ao qual escolheu a, o nosso irmão amado Paulo aos Filipenses a qual ele Filipenses a qual era uma igreja abençoada Filipenses era uma igreja com o coração no Senhor uma igreja que sempre em todo momento ajudava o apóstolo Paulo louvado seja o nome do Senhor o que o Senhor deixa bem claro o que o apóstolo Paulo deixa bem claro na, nessa nessa carta escrita a Filipenses a partir do, do versículo número 4, né que ele deixa bem claro que que Filip a igreja de Filipe sempre foi muito presente na questão de, de ajudar de cuidar do, do seu do homem de Deus e Paulo era muito grato a isso e por isso Paulo escreveu essa carta alertando aos Filipenses e tudo, nós sabemos que tudo a qual, tudo que encontra-se na palavra do Senhor, o Senhor deixou para testemunho para as nossas vidas. Amém? E o apóstolo Paulo está dizendo, narrando um pouco sobre a sua vida, que para ele a morte ou a vida, tudo era lucro. Para ele, tanto faz como tanto fez. O apóstolo Paulo não se importava com amanhã. O importante para ele é fazer a obra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E ele deixa bem claro que para ele está vivo ou morrendo, tanto faz. Importante para ele estar vivendo a vontade do Senhor. Ele deixa como aprendizado para nós que nós temos que viver a palavra do Senhor como se fosse tudo em nossas vidas, até que nada se importe para nós. Até que nada se importe. Porque a palavra do Senhor nos revela que muitas as preocupações do mundo nos afastam da presença do Senhor. O Senhor quer estar próximo de nós. O Senhor quer que nós vivemos um, um momento como esse a cada dia das nossas vidas. Porque o Senhor não se alegra de estar distante da sua criatura. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor em Gênesis diz que Deus visitava Adão e Eva toda a tarde. Quer dizer que toda a tarde Deus fazia questão de ir pessoalmente a visitar a sua criatura, Deus fazia questão de estar face a face com a sua criatura, conversar com a sua criatura, conversar diretamente, louvado seja o nome do Senhor, o que Adão e Eva perdeu após cometer o pecado, então foi distanciado Deus da sua criação, então Deus não podia mais chegar próximo de Adão e Eva, porque o que nos separa de Deus é os nossos pecados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E então, o Senhor preocupado com isso. O Senhor, no, o tempo todo, estava preocupado. E agora, o que, que eu vou fazer? Eu não consigo ficar distante da minha criatura. O Senhor não se alegra de estar distante de nós. Ao mesmo tempo, o Senhor não pode trazer-nos obrigatoriamente. Ele tem que trazer por amor. Nós temos que estar na presença do Senhor, buscando por vontade própria. E não por uma exigência do nosso Criador. Amém? Amém? Muitas vezes a, a nossa esposa quer, quer que nós fazemos algo. E às vezes a gente faz meio emburrado, né? Mas a intenção da esposa não é que a gente faça, somente faça. É que a gente tenha vontade de fazer. O Senhor não quer que a gente venha para a igreja, que a gente tenha vontade de vir para a igreja. Que a gente tenha o desejo de estar servindo ao Senhor. Que nós tenhamos o desejo de estar na presença do Senhor. É igual a esposa, não quer que a gente lave louça. Ele quer que a, gente, que a gente tenha prazer em lavar louça. Não quer que você cozinhe, mas tenha prazer em cozinhar. Porque uma coisa é falar para o esposo, você faz arroz, faz. Ele vai lá, faz arroz e salga o arroz. Ela quer que você ame, ame fazer arroz. Porque nós, quando amamos fazer algo, nós fazemos com vontade. Não é verdade? Nós não fazemos com raiva. Pelo contrário. Tudo, que a gente, tudo aquilo que a gente ama, a gente tem um carinho especial. Agora, aquilo que a gente faz por obrigação, muitas vezes a gente faz errado de perraça. Para quem sabe não pedir mais para fazer. Não, eu vou fazer, mas eu não gosto de fazer. Então, eu vou fazer errado de qualquer jeito para não me chamar mais. Por isso, a palavra do Senhor nos diz, amar o, teu, amar, amar o teu Deus sobre todas as coisas. Com todo o teu amor, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Não adianta nada a gente querer ser um cristão sem amar o nosso Deus. O que o Senhor precisa é que nós nos conhecemos a cada dia. Nós dizemos que amamos a Deus, mas nossos corações estão longe do Senhor. O que Deus nos pede é que nós amamos a Ele. Amamos a palavra dEle, a vontade dEle, acima das nossas vontades. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. O que eu o que satisfazia o meu ego, o que eu, o objet, eu tinha como objetivo na minha vida, hoje para mim não é nada, porque ó, ele deixa bem claro que ele teve um encontro com Cristo. Enquanto nós estivermos amando o que nós queremos nós nunca vamos sentir a presença de Deus. Nós pedimos muitas coisas a Deus. Pedimos a Deus um carro novo. Aí o Senhor nos dá um carro novo. Aí nós falamos, Senhor, é pecado, um domingo desse, uma noite dessa, eu nem passear com meu carro novo. Aí nós vamos passear com um carro novo e deixamos a Deus. Às vezes nós questionamos o porquê que Deus nos, não nos dá tudo aquilo que nós queremos. É porque, muitas vezes, o que nós queremos vai nos distanciar de Deus. E o Senhor não quer que nada esteja entre Ele e nós. O Senhor, Ele pede exclusividade no Seu amor. Mas, quando nós fazemos isso, confiamos em Deus com exclusividade, o Senhor não nos desampara. Mas, todo aquele que coloca exclusividade na Sua força se decepciona. Todo aquele que coloca exclusividade no seu conhecimento, se decepciona. Nós conhecemos a Sansão, Sansão era um homem forte, um homem de Deus, mas ele começou a colocar, é, é, ele começou a colocar é, a fé dele, a, a, o, o, o desejo, tudo na força dele, era ele que fazia, tudo ele podia fazer o que fosse, ele se levantava e destruía todos. O objetivo na vida dele, ele esqueceu de Deus. Ele esqueceu da aliança que ele tinha com Deus. Porque Deus fez uma aliança com o pai, dele, com a mãe dele. Mas quando o homem se enche de si, ele esquece da aliança com Deus. E quando nós esquecemos da aliança com Deus, nós nos decepcionamos. E sabemos muito bem como foi o final da vida de Sansão. Mas quando o homem confia no Senhor, nós temos exemplo a Jó. Jó, quando começou a receber as notícias que seus gados, as suas ovelhas, seus camelos, que seus filhos, que tudo havia perdido, Jó, em momento algum, ele deixou a confiança em Deus se abalar. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor. Mas se fosse eu numa situação de Jó, com certeza eu não falaria a mesma coisa. Porque é fácil dizer, não, eu não falaria. Eu mesmo, quando o um novo convertido, eu tinha uma, repú uma repúdia muito grande contra a, a Pedro. Eu não aceitava o fato de Pedro ter negado a Cristo. Eu pensava comigo, se fosse eu, eu nunca negaria Cristo. Até vinha as, a, as tribulações em minha vida. Eu neguei a Deus por menos que Pedro negou a Cristo. Já neguei a Deus através das minhas atitudes, por causa do trabalho, por causa de dinheiro, por causa de família, por tudo já neguei a Deus. Já neguei, Abandonei minha fé por tudo. No entanto, nosso Deus é misericordioso e nos perdoa. Mas eu, quando novo convertido, quando estava no primeiro amor, eu não aceitava o fato de Pedro ter negado a Cristo. Como que Pedro teve medo de morrer quando estava ao lado do, 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 do nosso Salvador? Em momento algum eu morreria com Cristo. Eu pensava e falava assim. Porque eu não aceitava o fato de Pedro ter negado a Cristo de forma alguma. como pode o um homem estar lado a lado com Cristo, viver a vida de Cristo, ver os milagres de Cristo, ver o que o, que o Senhor fazia acerca das promessas que foram feitas há, há, há mil anos atrás, e o Senhor assim fazia cumprir todos os seus milagres. eu não aceitava aquilo, quando estava no meu primeiro amor. Mas o tempo se passa, e aquele amor vai esfriando. E, às vezes, por causa do jogo de futebol, ah, não vou para a igreja hoje porque vou assistir a final do campeonato. E nós negamos a Cristo. Eu estou falando de mim. Eu não sei qual é a sua situação. O que Deus quer de nós, o que Deus quer de mim, é que eu busque a Ele como se nada mais se importasse. Mas até quando eu vou amar a Deus? Eu vou buscar a Deus até que nada mais se importe para você. Aleluia. Ame a Deus até que nada mais se importe. Quando nós começarmos de fato a amar a Deus, quando nada se importar, as coisas vão começar a mudar em nossas vidas. As coisas vão começar a mudar na tua família, vai mudar o seu trabalho, vai mudar a sua família, vai mudar tudo em sua vida quando você começar a colocar a Deus em primeiro lugar na tua vida. Porque assim a palavra do Senhor nos revela. Quando Deus falou para Abraão entregar seu filho, Deus queria saber até quando Abraão amava a Deus. Mas Deus Abra Abraão amava a Deus até que nada se importasse. Porque Abraão ofereceu seu filho para o Senhor. Quando Davi foi questionar acerca do, do gigante, ele disse, o que darão a quem matar esse gigante? Aí falaram. Não, o rei vai dar a sua filha em casamento. O rei vai, vai, vai permitir com que a família não pague mais imposto. O rei vai, vai honrar o homem. Mas Davi não queria recompensa de nada. Davi amava a Deus, sobretudo em sua vida. Porque Davi tomou aquele insulto como servo de Deus. Tanto que Davi fala, quem é esse circunciso que... que, que quem é esse ser conciso que zumba do exército do Deus Todo-Poderoso? Davi levou para si a insulta que estava sendo jogada contra Deus. Davi falou, para mim nada mais importa. Ainda que eu morra, vou morrer em nome do Senhor. Ainda que eu morra em batalha, vou morrer defendendo o meu Deus. Ainda que eu morra aqui, o nome do meu Deus eu vou levar. Davi não se importou com recompensa nenhuma. Tanto é que nós sabemos que após Davi matar o gigante, Davi não foi cobrar o rei da sua recompensa. Pelo contrário, Davi abriu mão. Só foi, só foi receber a filha de, 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 de Saul somente anos e anos depois. Quando você começar a colocar a sua vida nas mãos do Senhor, amar a Ele sobre todas as coisas, as coisas vão começar a fluir na sua vida. quando você começar a identificar que há um Deus que te ama, há um Deus que zela pela tua vida, há um Deus que cuida de você, há um Deus que se importa com você, e você, de fato, começar a amar esse Deus, você vai ver a sua vida mudar. Por que nós devemos dizimar o Senhor? Porque você tem que amar a Deus, além das suas finanças. Não por, um, não por uma obrigatoriedade, mas por você ama a Deus. Por quê? Você dizimando e ofertando a casa do Senhor, a igreja do Senhor vai prosperar. A igreja do Senhor vai poder cuidar de órfãos e viúvas. A igreja do Senhor vai poder cuidar da vida social daqueles que necessitam. A, a obra do Senhor vai crescer. Então você tem que começar a fazer as coisas por amar a Deus. Não adianta você trazer seu dízimos e oferta por obrigação. Não adianta você vir na igreja por obrigação. Você tem que vir na igreja porque você ama Deus. Você precisa ter encontro com Cristo. Você precisa amar esse Deus. Senão você não vai estar cumprindo a, 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 primeira, a, a primeira obrigatoriedade a qual o Senhor no, no, nos apresenta, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos amar a Deus sobre toda e qualquer circunstância em nossas vidas. Ainda que você perca seus bens, ainda que você perca a sua moradia, não importa, continue amando Deus, porque tenho certeza que Deus vai te recompensar. Nós sabemos que, que, que a Bíblia nos fala que os discípulos todos tinham medo de morrer. Todos os discípulos tinham medo de morrer. Eles amavam a Deus, mas não sobre a vida deles não, primeira vida deles. Por que, por que Pedro negou a Cristo? Medo de morrer. Por que os discípulos foram se esconder? Medo de morrer. Por que ficaram escondidos? Medo de morrer. Os discípulos não conseguiam amar a Deus mais do que a própria vida. A palavra do Senhor nos diz que aquele que, bus aquele que busca salvar a tua, tua própria vida... Não é assim que diz a palavra? Lá em João? Então não adianta, tudo que, você, tudo que você vem buscar na sua vida em primeiro lugar, você vai perder. Se você quer amar seu filho mais do que a Deus, você pode perder seu filho. Se você ama seu casamento mais do que a Deus, você pode perder o seu casamento. Se você ama a sua casa, a sua família, os seus bens mais do que a Deus, você pode perder tudo o que você tem. Porque nós vamos estar longe da cobertura de Deus. Agora, quando você ama a Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, Deus dá tudo o que você precisa. Deus dá tudo o que nós precisamos. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, buscai a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, buscar a Deus e sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Um bom namoro, um bom noivo, um bom casamento. Uma boa igreja, uma boa família, boas finanças. Buscar a Deus em primeiro lugar. Ame a Deus em primeiro lugar. A palavra do Senhor nos, nos revela, mas, segundo os historiadores, diz que todos os discípulos que se preocupavam com a sua própria vida perdeu a sua vida de forma trágica. Todos os discípulos. Todos os discípulos. A palavra do Senhor, rapidamente, irmãos, as histórias nos diz que André... André ele foi crucificado. Segundo os historiadores, André foi crucificado numa cruz de, em forma de X. Por isso que alguns vê a cruz e fala cruz de Santo André, que é a cruz em forma de X. É um dos discípulos que se preocupava com a sua própria vida. Teve que perder a sua vida. E os historiadores nos dizem sobre Bartolomeu ou o Natanael. Diz que ele foi esfolado vivo e crucificado de ponta cabeça porque se preocupava com a sua própria vida. Não é interessante isso? Os discípulos, embora abandonaram a sua família, abandonaram a sua, a sua vida profissional, mas a única, preocupação, a única preocupação deles era com a própria vida. Então, eles tinha que perder aquilo que ele mais preocupava. E o historiador disse que Felipe foi enforcado. Mas um discípulo que se preocupava, tinha medo de morrer. Amava a Deus, mas amava primeiro a sua própria vida. Tinha medo de morrer. A palavra nos diz que Judas Tadeu morreu como um mártir pregado em uma cruz na Síria. Mateus foi morto à espada. Judas foi apedrejado e decapitado. Esse Judas foi o substituto de... Judas, foi o, perdão, Matias, substituto de Judas. Foi pregado, apedrejado e decapitado. Simão Pedro, crucificado de ponta cabeça. Simão Zelote, crucificado. Tiago Menor, crucificado como Simão é, Zenote. Tiago Maior, irmão de João foi decapitado. Tomé foi lançado e foi teve uma lança perfurada pelo seu corpo e apedrejado. E a palavra nos fala de João, o discípulo amado. João era o único discípulo, o único discípulo que não se importava com a própria vida. Se vocês tiverem curiosidade, procurem em suas Bíblias sobre a morte de cada discípulo. E procure sobre a vida de João, foi a leitura que nós fizemos aqui. E se nós formos ler no capítulo 3, versículo 4, um pouco antes, diz assim. Ainda que eu também poderia confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. João está dizendo aqui. Se alguma pessoa pode confiar em si próprio, eu poderia me confiar muito mais. Porque João era diferenciado. Ele é diferenciado dos outros. E diz mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, Hebreu de Hebreus, segundo a lei fariseu. Ele era hebreu, filho de Hebreu. A descendência dele era hebraica. João tinha tudo para ser uma pessoa posicionada. Uma pessoa forte em minha sociedade Se alguém puder confiar na carne Ele era um grande exemplo E diz mais Segundo o zelo, perseguidor da igreja Segundo a justiça Que há na lei Irrepreensível João, ele perseguia A igreja Não por ódio da igreja Mas cumprindo a lei do Senhor Porque para a lei Os discípulos estavam errados Para a lei, os discípulos estavam agindo de forma errada. Ele não tinha o prazer em matar os discípulos. O prazer dele era cumprir a lei do Senhor. Ele foi crescendo na igreja, como trazendo para os dias de hoje, ele foi crescido no evangelho. Ele nasceu dentro da igreja, foi a, a, alfabetizado dentro da igreja, cresceu no, dentro dos princípios da palavra do Senhor. Ele era um homem de Deus. O que ele fazia não era para mérito pessoal, é para cumprir a lei do Senhor. Embora o que ele fazia era errado, mas ele fazia com a palavra do Senhor. Porque na mente dos magistrados o que os discípulos estavam fazendo era errado. Ele tinha prazer em cumprir a lei do Senhor. Mas aí chega um ponto que nós lemos. Considerei perda por causa de Cristo. O que era lucro para ele. Para ele virou perda após conhecer Cristo. Tudo que ele almejou após e conquistou após conhecer Cristo, para ele não valia mais nada. Ele é considerado o discípulo amado do Senhor. Eu não sei o quanto você tem amado a Deus. Eu não sei o quanto você tem buscado ao Senhor. Eu não sei se você está na igreja por causa do seu esposo Se você vai na igreja por causa da sua esposa Ou por causa dos seus pais Por causa dos seus familiares que são evangélicos há muitos anos Deus não tem compromisso com a sua família Deus tem um compromisso contigo Deus quer algo com você e não com seu sua esposa Deus quer algo com você e não com a sua esposa Deus quer que você o ame acima de todas as coisas. Não adianta seu esposo sua esposa amar a Deus. Deus quer que você tenha encontro com Ele. Deus quer mudar a sua vida. Você pode estar vindo para a igreja para, de repente, para, para, para não decepcionar seus pais, seu pai e sua mãe. Não, Deus quer muito mais que isso. Deus quer entrar na sua intimidade e que você possa entrar na intimidade de Deus. Deus quer algo mais profundo com você. Deus quer transformar a sua vida, assim como transformou a vida do servo aqui. Que você ame a Ele acima de todas as coisas. Não é para você abandonar a sua família, não. Porque uma vez que você ama a Deus, você vai amar a sua família. Uma vez que você ama Deus, você vai amar sua esposa. Uma vez que você ama Deus, você ama seus filhos. Mas você vai aprender que eles não podem estar acima de Deus. Que o seu amor não pode estar acima de Deus. O Senhor quer entrar no seu casamento. O Senhor quer entrar no seu casamento, na sua intimidade. O Senhor sabe que você tem se decepcionado com o seu relacionamento Que você tem vivido uma vida de aparência O Senhor sabe que você tem vivido a vida de aparência Muitos têm falado para você Têm até regozijado do, do relacionamento que você tem Mas você pensa no coração, Senhor Só Tu sabe o que eu tenho passado Senhor, só Tu sabe o que eu tenho passado em minha vida Em minha intimidade o Senhor de dizer, eu quero um compromisso contigo, eu quero ter encontro contigo, eu quero mudar a tua vida. Chega de me ver pela janela, eu quero te ver face a face, chega de se distanciar -se de mim, eu quero te ver aqui na minha presença, eu quero te tocar, eu quero que você sinta a minha paz, a minha alegria, eu quero estar lado a lado contigo, eu quero te abraçar no momento de tristeza, chega de andar sozinha, chega de andar cabisbaixo, eu quero mudar a tua vida. Deus não se alegra de estarmos distante dEle. Deus não se alegra. Deus não quer que você venha aqui dentro dessa igreja somente para dizer que você vem para a igreja. Deus quer te ter aqui para mudar a tua vida. Você tem questionado a Deus, mas Deus por que meu pai? Mas por que tantas pessoas são felizes e eu não tenho uma felicidade plena? Eu vivo de aparência, o Senhor quer mudar a aparência da tua vida, o Senhor quer te mudar, porque Ele quer ter um encontro contigo. O que precisa ser mudado é o seu interior, e não somente as pessoas que estão ao seu redor. Sabe que Deus quer mudar pessoas através da tua vida. Deus quer ter um encontro contigo, mas para isso é necessário você...